0: תן מאזינות לכאן הספטים.
1: כאן <קאנ> הספטים.
0: <קאנ> <קאנ> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: השם.
3: אני מנסה לכבד את פה ל... תראו מה, אתה יכול לעשות את הטלוויזיה, שיראו אותנו בטלוויזיה? זה מה שאתה צריך שיראו אותך בטלוויזיה? לא. מה זה שיגעון לא, גדולות הזה? לא, לא, לא. הזה? אני רואה שאנשים רואים אותי רוצה רק לראות איך אנחנו נראים וואלה. Okay. סידרו לך טלוויזיה מול העיניים. גם לך, לך שלוש. לי רק אחת. כולן מכובדות. סידרו לי מה קורה? אתה מכיר את זה שאתה חוזר מחו"ל ואתה עדיין בחו"ל? ברור. אני קצת עדיין בחו"ל. באיזה מובן? הייתי בעיר מסוימת בספרד, לא משנה איזו, ברצלונה. כדורגל לא רע,
2: כן. כן.
3: כן, עדיין? כן. הם עדיין בזה?
2: גם אחריך הם עדיין מסכנים כדורגל לא רע.
3: לא, התכוונתי אחרי ההוא. כן, כן, גם אחריו. והייתי בפסטיבל מוזיקה שם, ופסטיבל מוזיקה זה באמצע העיר, זה באמצע ברצלונה. וזה נמשך עד, כלומר ההופעות זה כל הלילה, זה עד 6 בבוקר, ואז מתחילות שוב אחרי צהריים. ואתה אומר לעצמך, אתה חוזר ואתה אומר, למה שאצלנו לא יהיה כזה?
2: אני אגיד לך למה. רגע. אני יודע למה.
3: תמשיך. אני מבין את הסיפור אבל. לא, חשבתי שאתה מגיע לשאלה, אז יש תשובה. לא, לא, שנייה. תמשיך. נזכר בהופעות מכוננות שראיתי בשתיים, בשלוש בלילה. ואני אומר, וואו, איזה חוויה כזאת הייתה לי פה בתל אביב, זה היה קורה בפארק הירקון. חוזר לארץ, יש גאנז רוזס. מכיר? רובים ושושנים. כן. <laughs> אני מגיע, ממש ביום הנחיתה, ביום הנחיתה הופיעו בערב גאנז אנד רוזס ליד הבית שלי. כל, החני... כל, ה... כל החניות אצלנו, בשכונה. מתמלאות בכל הארכי פרכי שבאו לראות את אקסל רוז. ו... ואני מחכה על השעון שיסיימו, כי ב-11 צריך לכבות את המוזיקה. חוק יזר עירוני, חוק רעש, כל הוואג'רס הזה. אני מחכה, אני מסטופר, אני אומר, אם עד 11, אתם לא מסיימים, אני מצלצל למי שצריך לצלצל. עמי אשד. עמי אשד, ודומיו.
2: זה מה לא שרציתי להגיד, הרי אתה מלין פה, שלא לומר מהלל פה, נכון. שלא לומר מתבכיין פה, נכון, במשך שנים, שנים על גבי שנים, על כל הופעה נכון. שנמצאת ליד הבית שלך שנגמרת ב-11 וחמש דקות, לא שנים, שלוש שנים,
3: שלוש, ב- שני ש... שלוש שנים זה שנים, <laughs> נכון.
2: וזה עושה רעש, והילדים, אתה סוגר את הזה, והמזגן לא עוזר, וה... נו, אז מה אתה רוצה? רגשיתי
3: בדרך חזרה מהפארק מה, מה, מה הזה למלון, אני עובר, אני עובר בדרך, וכל בית שאני רואה, אני אומר, איך הם שורדים את הדבר הזה? לא יושבים במרפסת כמו באימקה של פעם, ו... אבל כמה? ב-4:00 אתה רוצה לשאול במרפסת? כמה, די, כמה מה... אפשר? זה לילה שלם של הופעות. די... סבבה, נהנית מכמה צלילים ששמעת. אתה עמדת שם
2: לילה שלם של הופעות? כן. וואו, כן
3: מה למשל? לא יודע. מה אתה צריך? לימוד תורה. לימוד תורה? כן. אין לך את הדבקות בלימוד תורה? לא כזאת. לא כזאת? לא כזאת. אני רוצה. אנחנו פונים כעת לקהל, מי שיכול לסייע לקלמן להשיג ברוחו, בנפשו, את הדבקות הזו בלימוד התורה, שיעלה פה לשידור. יאללה. כן? אבל מישהו רציני. כן. כן.
2: יפה. אני מקנא.
3: איזה תחום בלימוד התורה, כלומר, אבל איך, מה, מה אתה רוצה, במה אתה רוצה להעמיק? בואו
2: ניתן למאזינים. זה יותר פרשת שבוע,
3: זה יותר קבלה. ניתן
2: למאזינים, לא קבלה.
3: לא? לא, גדול עליי. גמרה? גמרה, לימוד גמרה? מה אתה צריך?
2: בואו ניתן לאנשים לזרוק רעיונות, אני אסנן פה.
3: אתה פתוח לעוד דתות אבל, נתחיל ביהדות,
2: נסיים היהדות, נראה מתי זה יצא, אם יישאר עוד זמן, נעבור הלאה.
3: אנחנו פה עד עשר. אנחנו פה עד עשר. טוב, מה עוד קורה בשידור הבוקר? הנה, כבר מי שכותב לי אני מוכן. מוכן מה אבל? מוכן לסייע. באיזה אופן? זה לא בעיה של זמן. אתה צריך בשביל מישהו ייקח אותך ב... מה אתה צריך? מה
2: מי ששלח לי את ההודעה זה חבר שבשש וחצי בבוקר כבר בכיתי לו על העניין הזה. אה. כן, ממש היום. לכן באתי עם זה בראש. אה, זה קשה. אתה עובד הרבה מאוד שעות ביום, ולהחליט שאתה כל יום, כמו שצריך, מפנה לעצמך איקס זמן בשביל זה, זה קשה מאוד. והפיתויים של אה, אני עייף, והיה לי יום קשה, בוא נעשה את זה מחר, נשלים את מה שלא עשינו היום, פיתויים גדולים. צריך מישהו שיתפוס אותי בגרון.
3: טוב, אנשים כותבים כבר דברים, גם כן, לי. כן, יש
2: לאנשים רעיונות. טוב. אה, יהיו לנו כמה וכמה פוליטיקאים, פי, מלא רעיונות. וואי, וואי, אני יכול לעזוב את העבודה ורק ללמוד עם אנשים. איזה יופי. אז זה הולך עכשיו? <laughs> יכול להיות. תמשיך להגיד מה יש פה בתוכנית, אני חושב שאני עוזב
3: שר החוץ לי... ח... אלי כהן יהיה איתנו אה, בשידור חי ממזרח אסיה. בדקת על המפה? לרגע לא הייתי בטוח. חבר הכנסת חילי טרופר, כחול לבן, המחנה הממלכתי, יהיה איתנו לדבר על ממש הודעה שיצאה בבוקר זה. המחנה הממלכתי מוותר במסגרת השיח האופוזיציוני, מוותר על נציג מטעמם בוועדה למינוי שופטים, כלומר לא מציג מועמד לוועדה למינוי שופטים, משאיר את זה ליש עתיד ולמפלגת העבודה. נדבר עם חילי טרופר על העניין הזה. נמשיך לעסוק כמובן באסון הסכר באוקראינה, ההפצצה שם של הסכר שמובילה כבר, עלולה להוביל, לאסון הומניטרי גדול מאוד. נבדוק מה קורה שם. גם על פרשת אסותא ועוד הרבה עניינים שלפנינו. שמע,
2: איזה מרגש. כן. אתה לא
3: מבין כמה אנשים
2: מציעים לעזור. איזה יופי. טוב. כן.
3: מה? נתחיל? כן. בואו נגיד רק uh, מי העוסקים במלאכה. איתמר דרוקמן עורך, נדב רוזנצווייג מפיק, יאיר נימאן לביצוע הטכני. נכון? יפה. על הקו, אלוהים יודע, כי נדב לא כתב לנו מי על הקו, כי אין אף אחד על הקו. איזה כיף, שיעור חופשי. נכון? זה כאילו המורה לא באה. יש כללים, זה שבע דקות, נכון? זה <ד>... היה שבע דקות. אם המורה לא מגיעה תוך שבע דקות, הולכים. לא? אני לא זוכר, אני זוכר שבבית הספר היסודי שלי היינו מחכים שהמורה תבוא או לא תבוא. נו, אבל כמה זמן אם היא לא באה הולכים? אז הייתה הולכים. באה המורה המחליפה. אני לא אנקוב בשמה, אבל כולם היו דופקים על השולחנות בקצב אחיד את השם שלה, כי כולם שמחו שהיא באה. אתה נותנת כדור, ויוצאים למגרש לשחק. מורה מחליפה נותנת כדור?
2: רק כדורגל. וואי, רט, וואי, איזה כדור, שעה בית ספר. שעה שפר. של כדורגל. אצלנו מורה מחליף, לימד.
3: וואי וואי, דפקו אותך כאלה.
2: ממש. דפקו אותך. <laughs> סלילו אותי לבית ספר הלא נכון.
3: יש לנו? אז תגידו רק מי, כדי שנוכל לדעת. אנשים לא יודעים, אבל uh, זה, לא, זה לא בטלפתיה, אנחנו יודעים מי יהיה לקו, ומופיע לנו
4: בדרך כלל על המסך. שר החוץ אלי כהן,
3: ליכוד, שלום, בוקר טוב.
4: אצלכם בוקר, אצלי צהריים, אז אנחנו נלך עם ישראל נגיד בוקר טוב. איפה אדוני? אבי בדיוק נמצא בקוריאה, בסיום פגישה עם שר החוץ של קוריאה כאן בסיול, בהחלט פגישה חשובה מאוד.
2: מה, מה כי מה?
4: כן. תראה, בסופו, קודם כל התחלתי את היום את הבוקר בסיור על הגבול בין צפון קוריאה לדרום קוריאה, באזור המפורז, בין היתר להעביר מסר לעולם. שהעולם לא יכול לאפשר לאיראן להיות uh, צפון קוריאה מספר שתיים. צפון קוריאה, אגב, היא לא רק איום על קוריאה עצמה, אלא מדובר באיום uh, גלובלי, ובדיוק כשאתה נמצא בגבול, זה גבול של מפריד בין מדינה שהיא דמוקרטית, ליברלית, חופשית, עם אוריינטציה מערבית, לבין uh, דיקטטורה uh, גרעינית מן uh, הצד השני, שמאיימת על, uh, על היציבות של האזור כולו, וזה מסר שהיה לנו חשוב מאוד. בנוסף לכך, אנחנו חתמנו אה, ואישרנו לפני שלושה חודשים את הסכם השר החופשי עם דרום קוריאה, מה שיגביר באופן משמעותי את הקשרים הכלכליים בין המדינות. טיסות ישירות בין המדינות אה, התחילו גם לפני אה, מספר חודשים. ללא ספק אה, קוריאה היא מעצמה, אני חושב כמעט בכל בית יש מוצרים מקוריאה, אם זה רכבים, טלפונים, מוצרי אלקטרוניקה. ודברים דומים. אז כי אתה אומר, אבל
3: כשאתה אומר חשוב להעביר לעולם שחשוב שאיראן לא תהפוך להיות קוריאה צפונית, אתה מדבר איתו עם המתחק גם על הדיווחים האלה שהאמריקנים קרובים להסכם גרעין חדש עם איראן?
4: אנחנו בהחלט דיברנו גם על הנושאים האזוריים אצלהם, ואנחנו גינינו פעולות של צפון קוריאה. אנחנו מצפים להדדיות. אותו דבר מהם גם לסוגיה האיראנית. אתה מגנה גם את ה... המאמצים
3: של האמריקנים לחתום על הסכם גרעין חדש עם איראן?
4: אני חושב שהסכם גרעין שלא יכלול את 12 הנקודות שפומפאו ציין, לא שווה את הנייר שעליו הוא חתום. כלומר, גם הסכם גרעין, בלי פיקוח משמעותי, בלי להחזיר את איראן לאחור, בלי למנוע מאיראן להמשיך לממן ארגוני טרור בעולם. הרי מה שקורה, הסרת הסנקציות תביא לכך שלאיראן יהיה יותר כסף. ברגע שלאיראן יש יותר כסף, המשמעות היא שיש יותר כסף לחיזבאללה, לג'יהאד האיסלאמי, לחמאס, לגורמים, לגורמים mm-hmm. הללו, ואנחנו הוכחנו לא פעם שאיראן משקרת את העולם, ולכן אנחנו חושבים שאם ההסכם יכלול את כל הנקודות, כפי שהיה במזכר של פומפאו, זה, זה עולם אחד. אבל ממה שאנחנו שומעים, לא רשם הכיוון. ולכן אנחנו במדינת ישראל, אחד פועל לא בזירה הדיפלומטית, וכי בא למעשה את הביטחון של האו"ם שתהיה בחודש ספטמבר, אבל גם מן הצד השני, בתקציב האחרון הגדלנו את תקציב הביטחון ביותר מ-12 מיליארד שקלים, על מנת קודם כל לסמוך
3: על עצמנו. תגיד, אתה, אתה מרגיש שיש לך דיבורים על uh, לכאורה איזו נורמליזציה ויחסים בין ישראל לבין סעודיה, שלכאורה האמריקנים מקדמים? אתה מרגיש שזה ניסיון אמריקני אה, לכסות או, או להרדים קצת את ישראל אה, לנוכח המגעים עם איראן?
4: מבחינתנו הדברים לא תלויים אחד בשני. זה לא שנקבל משהו כאן ונוותר על משהו מכאן. קודם כל, ולכן, קודם כל, דבר אחד, ולא תלוי בשום דבר, צריך למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. שמחתי לשמוע את עמיתי בלינקן, כבר בתחילת השבוע, עכשיו הוא נמצא בסעודיה, מדבר על הנושא הזה. יש את ההתחייבות. המפורשת לביידן, ולכן זה לא תלוי בשום דבר ובשום סוגיה. במקביל, מול ערב הסעודי, צריך לבוא ולומר, יש להם אינטרס, וגם לנו כמובן, לקדם נורמליזציה בינינו. בואו תראה מה קורה בין ישראל לבין איחוד האמירויות. יותר מ-70 טיסות יש- ישירות בשבוע, הסכם סחר חופשי שחתמנו איתם, מחזור עסקאות של מעל 3 מיליארד דולר. כן, ולמר, אבל משהו, משהו
3: הצטנן שם בחודשים האחרונים, לא?
4: אני, לא... אני אומר לך שאני מדבר עם עבדאללה, אה, אה, שר החוץ של איכות האמוריות, לפחות אה, אחת אה, לחודש, ויש אה, אינטרס אה, משותף של שתי המדינות, זה הגביר את היציבות האזורית, הרחיב את שיתופי הפעולה, אה, תרם לכלכלה, זה בהחלט מודל במה שאנחנו עובדים, שגם בפורום הנגב, שצפוי להתכנס אה, עוד אה, מספר שבועות אה, במרוקו, שיצטפו
2: אליו גם מדינות נוספות שהיום אין להן הקשרים איתן. מסגנית נשיאה ארה״ב <אז> קמה להאריס, השתתפה לילה באירוע הצדעה לישראל, במסגרת כל האירועים שנערכים שם בימים האחרונים. דיברה בין השאר על הצורך לשמור על הדמוקרטיה, על חיזוק דמוקרטיות שבנויות על מוסדות דמוקרטיים, על מערכת משפט עצמאית, די ברור שהיא... רומזת לסיפורים המשפטיים פה, לרפורמה, האמריקאים עדיין מוטרדים מהעניין הזה, מה אתה עונה לה?
4: אני עונה לה את הדבר הבא, שגם אני תומך במערכת משפט עצמאית וחזקה, אבל לא מערכת משפט שהיא ככל יכולה. וגם השופטים בארצות הברית, אין להם זכות וטו על מי יחליף אותם. ולכן אנחנו רואים בשנים האחרונות הידרדרות באמון הציבורי של מערכת המשפט. ולכן נדרשת רפורמה משפטית שלגישתנו תחזיר את אמון הציבור, תחזק את הפרדת הרשויות, תיצור הטרוגניות יותר גדולה בבית המשפט, לשם אנחנו חוזרים. אני אגב רוצה לומר שהעקרונות שלי הם שתיים. אחד, הקואליציה לבדה לא צריכה למנות את השופטים מן הצד האחד, אבל מן הצד השני, לשופטים לא אמור להיות זכות וטו. מי שיחליף את עצמם. אז איפה, איפה זה, זה עומד?
3: זה... איפה, איפה... אז אתה והאמריקנים לא רואים את הדברים עין בעין, אבל איפה זה עומד כאן, אצלנו?
4: קודם כל, אני חושב שאנחנו רואים את הדברים עין בעין, מכיוון שגם אנחנו מדברים על כך שמדינת ישראל תהיה חזקה ודמוקרטית אפילו יותר בסיומה. איפה הדברים עומדים? לא, בסדר, האמריקנים לא רואים אני, חזקה אני, ודמוקרטית אני, באותו אני, אופן אני, שאתה אני, רואה אותו. לא, לא, אגב, רואים באותו, באותו אופן. אני אגב... די ברור שסגנית זה נשיא, נשיא את...
3: ארצות הברית לא אוהבת את הרפורמה.
4: אני יכול לומר לך שאם תשאל אותה מה מפריע לה ברפורמה, היא לא תודה לומר לך, אפילו צריך לאף אחד שמפריע לה. אבל לשאלתך... מה זאת אומרת? ש... מה זאת שאני שמעתי במקומות שבהם ביקרתי, הערה כזאת אחרת, שאלתי אותה, מה בדיוק מפריע לכם ברפורמה? אגב, אף אחד מבין אלו ששאלתי לא ידע לשים את האצבע. על מה בדיוק מפריע לא לי? לא, אבל כשקאבלה אריס זה... מפרסמת,
3: אבל... מפרסמת דבר ביקורת כזה, אפשר להניח שהוא על מה היא מדברת, אני,
4: לא? קודם כל, אגב, בעיניי זה לא דבר ביקורת. אני חושב ש... אגב, אני רוצה לומר לך שמי שהכי רואה את הערכים של הדמוקרטיה זה הימין, זה הליכוד. אני מזכיר לך שאנחנו מפלגה דמוקרטית שמוכרת את היו"ר שלך באופן דמוקרטי. אני נבחרתי באופן דמוקרטי על ידי מתפקדי הליכוד. ראשי הערים שלנו נבחרים בסניפים כלומר, עם כל הכבוד, מי שהכי הרבה מייצג את הדמוקרטיה, יוצאת בעוצמה, זה דווקא הליכוד. אתה
2: אומר כמה להאריס לא קרא את החוק.
4: אני לא יודע אם היא קראה את החוק או לא, זאת הערכה שלי, אבל אני אומר... הערכה שלי שלא. אבל בתפיסה הבסיסית, כמובן שאנחנו לא חלוקים. כמובן ששנינו מדברים. למדינת ישראל יש שתי רגליים, ועליהם אנחנו נשמור בקפדנות. מדינה יהודית... במדינה דמוקרטית. אלה שתי הרגליים שאנחנו נקפיד עליהם. עכשיו, מה רוצה הציבור הישראלי, להלכתי? מרבית הציבור הישראלי רוצה רפורמה משפטית, ומרבית הציבור הישראלי רוצה שתהיה קונסנזוס רחב כמה שיותר. וזאת ההנחיה של ראש הממשלה לנציגים שלנו, שמייצגים אותנו בבית הנשיא, לשאוף להגיע להסכמה. זאת ההנחיה שלו. די ברור, אלי כהן,
2: שאם תהיה רפורמה משפטית כלשהי, היא לא תהיה דומה בכלום למה שהצגתם בהתחלה.
4: אז קודם כל, ימים יגידו, וגם תיקונים שהם סבירים והם נדרשים. אגב, אני חייב לומר מילה לזכותו של חברי שר המשפטים יריב לוין, שיש הערות ענייניות, אמר שהוא מוכן לבוא ולשמוע. וגם עכשיו, אנחנו מגיעים בנפש חפצה. על מנת לראות ולשמוע. לא, אני שואל, אבל מה זה
2: אומר עליכם, או על יריב לוין, או על הקואליציה שהציגה הצעה, וכמה חודשים אחרי כנראה לא יישאר ממנה כמעט כלום. אז אחד משתיים, או שהצגתם הצעה רעה מאוד, או שהצגתם הצעה שביניכם היא טובה מאוד, אבל התקפלתם ב-90%. אחד מהשניים.
4: קודם כול, ימים יגידו, אני מציע שנחכה שהתהליך יושלם. אני אגב לא עומד עם סטופר, נבדוק את זה עוד שבוע. או עוד שבועיים. הוועדה לבחירת שופטים אבל כבר, אבל, כבר, אבל כבר ברור, אבל...
2: לא תיראה כמו שחשבתם או רציתם 아... שהיא תיראה לפני חודשיים.
4: אגב, אגב אם, אם אתה שואל אותי ואת דעתי, היה מלכתחילה צריך ללכת לכיוון של אופן בחירת השופטים כפי שקורה באירופה, על ידי הכנסת, ברוב גדול. אם אתה שואל אותי, אתה יודע, אני, אני אגב בהשכלתי ובהכשרתי אני רואה חשבון, אני לא, לא מומחה משפטי, אבל כמו כולנו צללתי ולמדתי את הדברים, ואם אתה שואל אותי...
3: לא, בסדר, גם בא... למדת אנחנו... שזה לא אותה מערכת משפט ולא, ו- ו- ולא לא, לא אותה מערכת דמוקרטית בינינו לביניהם. מערך... לכל, מע... לכל, מע... לכל מע... מדינה בע... יש שיטה שונה. בע... בע...
4: בע... 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 מערכת המשפט בעיניי, כפי שהיא כיום בישראל, שבה יש uh, אליטה מסוימת שרק uh, לרוב מקרבה מתמנים שופטים, בעיניי זה בניגוד לשוויון הזדמנויות, שזה אחד הדברים שבאפייו אני נכנסתי לפוליטיקה. אני רוצה שוויון הזדמנויות בכל מקום. אגב, לא, בסדר, זה, שיטת זה שיטת לא בהכרח מה זה, שהרפורמה זה...
3: תוביל, אבל איפה אנחנו עומדים עכשיו לשיטתך?
4: אני אגב אה, לא חבר בצוות המסורבותן, אבל כפי שאמרתי, ההנחיה של ראש הממשלה לפעול להגיע להסכמה. רפורמה משפטית תהיה. השאיפה שלנו לגבש נוסח שיהיה מוסכם. אגב, חשיבות גם להגיע לנוסח בהסכמה רחבה, זה על מנת שבאמת הדבר הזה יהיה לאורך זמן. זאת המטרה. ולכן זאתי המדיניות שהוגדרה לצוות, ואני מקווה שכך יעלה בידנו. אבל אנחנו בהחלט מחויבים לרפורמה.
2: השר כהן, התייחסות שלך למה שקורה באוקראינה? קרה אתמול בבוקר? פיצוץ סכר שם?
4: קודם כל, אנחנו בהחלט הודענו במשרד החוץ בשם מדיגת ישראל שאנחנו בהחלט מצטערים על מה שקרה באוקראינה. אנחנו בוחנים, אנחנו בהחלט בוחנים אפשרות להגיש סיוע הומניטרי לאוקראינה. גם כתוצאה ממה שקרה בסכר.
2: מי פוצץ את הסכר הזה?
4: Uh, אני, uh, הדבר הזה נבדק, אבל לפי הערכות uh, מדובר uh, ברוסיה. אני רוצה לומר לך...
2: יש לנו ביקורת ש... על רוסיה
4: על הדבר הזה? Uh, אני רוצה לומר לך שאני, אגב, הייתי uh, השר הראשון במדינת ישראל, בשליחות uh, ראש הממשלה, שיצא לאוקראינה, נפגש עם הנשיא זלנסקי, uh, 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 תמכנו באו"ם. בתמיכה בהצעת השלום שאוקראינה גיבשה, ואמרנו שאנחנו תומכים בשלמות ובריבונות של אוקראינה, ואמרנו זאת מהיום הרגיל.
3: אבל מילת גינוי ממך על המתקפה, קשה, ברוטלית הזאת על הסכר?
4: אנחנו כמובן, ולכן הוצאנו הודעה, אתה יודע, זה לא חיכינו... הוצאנו הודעה שהמילה רוסיה לא מופיעה בה. אני יכול להגיד לכם, האובססיביות באמת שקיימת, אובססיביות של מה? האובססיביות, אתה יודע שכל הזמן נפעל ונגנה. אז אנחנו הוצאנו הודעה ברורה שאנחנו תומכים בשלמות של אוקראינה. לא בכדי, אגב, אני גם אומר לעולם שאני שר החוץ הראשון במזרח התיכון שהיה, שביקר באוקראינה. חרף
3: המורכבות, ואתם מכירים את המורכבות. לא, אני אסביר מה קלמן שואל, כי לפעמים קלמן לא מובן, אני אשאל... הרבה פעמים. הרבה פעמים לא מובן. הודעת משרד החוץ אומרת, ישראל מזועזעת מהפגיעה בסכר, אלפי אזרחים שם בסיכון בגלל ההרס הנורא, זו פגיעה מכוונת בתשתית ובאנשים, וזה חייב להוביל לגינוי תקיף מצד כל הקהילה הבינלאומית. מילים יפות מאוד. אפשר להגיד, אבל גם, אתה יכול להוסיף משהו בקולך לגבי האחריות של רוסיה לעניין הזה?
4: את המתקפות הרוסיות. ואני רוצה לומר לכם שאנחנו מתנהלים באחריות נוכח המצב שבו ישראל נמצאת. אנחנו עומדים יחד עם העולם המערבי בתמיכה באוקראינה. אני שמחתי גם לקרוא את הדברים שהנשיא זלנסקי כתב לאחר הביקור שלי שם. יחד עם זאת, בואו לא נשכח שגם רוסיה היא שחקנית uh, במזרח התיכון, שיש קהילה יהודית uh, מאוד משמעותית שנמצאת ברוסיה, ולכן מה שמדינת ישראל עושה ראוי לכל הערכה. אנחנו לא נמצאים במערב אירופה, אנחנו נמצאים באזור מאוד מורכב, וחלף באזור מאוד מורכב, אנחנו מושיטים יד לאוקראינה, מסתייעים לה בצורה הומניטרית, מקדמים עכשיו הטמעת מערכות התרעה שיצילו חיים של אזרחים אוקראינים חפים מפשע, ומנגד אנחנו אומרים לעולם, שהיום נשק איראני הוא זה שרוצח אזרחים אוקראינים, אפרופו תחילת שיחתנו.
3: טוב, בעצם חצי קדנציה במשרד החוץ כבר מאחוריך, נכון?
4: אה, עוד מעט, אבל אני אומר לך דבר אחד. אני מאוד גאה בהישגים שהובלנו בחמישה חודשים האחרונים, שאתה מסתכל על חתימת הסכם הסחר עם יחוד פתיחת שגרירות בטורקיה מניסטן, ביקור בסודאן והנחת התשתית להסכם שלום, החזרת השגריר מפולין שמתקדמת גם לאיך שעצמה, פתיחת שגרירות בטורקמניסטן על גבול איראן, אני להערכתי גם יפתחו מספר שגרירויות השנה בירושלים. ואתה אומר, ואת אומר זה
3: הכל בחצי שנה ויש לך עוד חצי שנה אחת, ואז נכון יש חילופים בינך לבין ישראל כץ
4: <אז> במשרדים. אם, אתם, אם, את, אם אתה שואל אותי, הדבר הנכון היה לעשות את החילופים באמצע הקדנציה, זה הנכון. הכי בעיניי יעיל, אבל אני באתי מבית מדרש של לכבד הסכמים, ולכן אני אחד שמכבד הסכמים. הדבר הנכון באמצע הקדנציה ולא רוטציה כפולה, אבל כשיש הסכם, אני מכבד את ההסכם. אם יש שינוי, מה טוב. אם לא, אני מכבד אותו.
2: שר החוץ, אלי כהן, תודה רבה לך. תודה
3: רבה.
4: תודה לכם, יום טוב.
3: יום טוב. חבר הכנסת חילי טרופר, חבר צוות המסע ומתן לבית הנשיא, איש המחנה הממלכתי, שלום.
5: שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. מה שלומך?
5: אני בסדר. אני מבין שאנחנו מדברים על תשוקתו של קלמן ללמוד תורה ואיך אני יכול לסייע בעניין. נכון.
2: נכון. בניגוד אתה גם קרוב ממש.
5: כן, למרות ש... שהאמת שאני... יכול... לתורה יכול... או לקלמן?
2: <אח> לתורה בטוח, גם אליי, אנחנו לא גרים מאוד רחוק. <אח> אני
5: רוצה אבל יותר קרוב. אני, אני... אני מזדהה עם, עם, ה... עם הרצון הזה ואי עמידה ב... אי הצלחה לממש את החלום הזה. האמת שיש לי בבית מודל אורי מדהים. אבא שלי, איש בן 81 תכף, מילדות לומד גמרא, מ-4 בבוקר פשוט לומד גמרא. שבע שעות על גבי שעות. הלוואי עלינו.
3: הלוואי עלינו. בסדר, הוא לא אבל חבר צוות המסע ומתן לבית הנשיא, כלומר, אולי יותר פשוט. אני או אבא שלו. גם אתה וגם אבא שלו. לא, אני רוצה לעכל. אני רוצה להכיר על, על ה... הבן, על, על המצפון, על, על, המצפון. על, על המצפון. על טרופר הבן, שהוא עושה דברים אחרים בזמן הזה.
5: נשתדל. גם את זה למדתי
3: ממנו. טוב, אז מה, נעסוק בחול עכשיו. תגיד, אה, ויתרתם על המועמד שלכם אה, לוועדה, המועמדת, <עמדת> לוועדה למינוי שופטים. ואנחנו מבינים שבזמן, בזמן, בדקות האחרונות, גם העבודה עוד יהיה את אותו דבר. כלומר, נשארנו עם קארין אלהרר כנציגת האופוזיציה לוועדה למינוי
5: כך זה נראה. תראה, אנחנו מראש לא, לא אמרנו שבטוח נעמיד. אני חושב שאולי אחרים טעו בוויכוחים המוקדמים בעניין הזה. אמר בני גנץ, בואו נקבל את התמונה המלאה, נפעל בשיקול דעת, נחכה לרגע שבו צריך להציב מועמדים. והנה, ראינו שבאמת מטעם הקואליציה ניגשים כמה מועמדים. ולכן, לא נכון שקולות האופוזיציה יתפזרו. אנחנו חושבים שאם היינו מעמידים מועמד או מועמדת, הם היו ראויים, סיכוי טוב שהם גם היו מנצחים. אבל בסיטואציה הזו, לא נכון לקחת סיכונים, הדבר האחראי כרגע זה מועמדת אחת, שתהיה מועמדת אחת מטעם האופוזיציה. אני מקווה שהמודל של הרכב הוועדה לבחירת שופטים אכן יישמר.
2: אנחנו לקראת סיכום כלשהו בין הקואליציה לאופוזיציה?
5: אני לא יודע, קשה להגיד. אני, אתה יודע, זה הכל על uh, חוט הסערה. אני, אני מאוד מקווה שכן, שזה הדבר הנכון. אני ש... חושב שהקואליציה גם צריכה לקבל את ההחלטה שלה בתוך עצמה, מה הנתיב שבו היא רוצה ללכת. בסוף צריך לנסות להגיע, בלי להיכנס לפרטים, להסכמה ש... ש... שהיא, שהיא ארוכת טווח, שהיא סוגרת את האירוע הזה, כי כל התקופה הזו של העמימות, גם ההשפעה הביטחונית שלה והכלכלית שלה, ובעיקר החברתית של הקר הבא, היא לא טובה לישראל, לכן לא חושב שמדובר על הסכמי ביניים דו כאלו. דווקא נראה לי שבקואליציה
2: זה... זה יהיה יותר קל לקבל החלטות, כי יש שם איש אחד שבסוף יחליט. האופוזיציה, חלקה ממש בכנסת, חלקה ברחוב, מפולגת הרבה יותר. אתה בטוח שתצליחו להביא משהו שיקבל גיבוי?
5: תראה, אני... אחד, אנחנו, עוד אין סיכום, אז אני לא יודע להגיד לך, זה מאוד תלוי איך הוא ייראה, ולנו יש את עקרונות שלנו, ואני מאמין שאם יהיה סיכום, ממילא העקרונות שלנו יישמרו. אני מניח שמול כל הסכמה שתהיה, אם תהיה, יהיו בשני הצדדים כאלה שלא יקבלו את זה. גם בתוך הליכוד אני חולק עליך, אני לא בטוח שכולם יקבלו את זה, לא בתוך הקואליציה שלהם, לא בתוך התומכים שלהם ברחוב, ואני מניח שגם בצד האופוזיציה זה יהיה כך. אני חושב שרוב מוחלט של הישראלים, בכל מחקר, בכל צקר, אומרים, אומרים לנו, אנשי הציבור, תעשו הכל כדי להגיע להסכמות רחבות, ואני מניח שאם יהיו הסכמות כאלה, רוב מוחלט של הציבור, כולל בתוך האנשים שהולכים למחאה, יהיו גם אחרים, ואני מכבד את עמדתם, אבל גם בתוך המוחים רוב מוחלט רוצה להגיע להסכמות כאלה ששומרות על הדמוקרטיה ועל העקרונות שהעמדנו, אבל גם שומרות על העם הזה ביחד. ולכן אין נגשי נחיתות, אני באמת משוכנע. שאנחנו מייצגים את הרוב הישראלי שמחפש את ההסכמות. תגיד, האלה.
3: אבל על, על, על מה אנחנו מדברים בעצם? מה ההסכמות המסתמנות? אני, אני לא, לא רוצה
5: להיכנס למה שבתוך חבר. אם היית החדר. רוצה להיכנס,
3: מה היית אומר? אה,
5: אני לא רוצה, אבל...
3: Hmm. לא, אבל טיפה של תיאוריה. אנחנו מדברים אבל, אבל באמת על הסכמה על הוועדה למינוי שופטים, כלומר נציג אופוזיציה בוועדה למינוי שופטים בתמורה להעברת חוק היועמ"שים?
5: לא, לא, אני חושב, בזה אני יכול להגיד לך, זה לא נכון. כי כל שיטת הסלאמי, אז רק נפתור רגע אחד, שבוע אחד, היא פשוט לא טובה למדינת ישראל. ולכן, אם תהיה הסכמה, תהיה הסכמה על הכול. העיקרון שאמרנו, אין הסכמה על שום דבר, עד שאין הסכמה על הכול, לא מה זה הכול? נכון? מה אתה מה, מה, מה מגדיר כהכול? לא נעשה שום דבר בזה שנדחה עכשיו לשבועיים או שלושה את הבעיות. צריך להגיע לכול. כל הסוגיות. שעומדות על סדר היום. כל הסוגיות, אתה אומר, בסדר... אני בא
3: לפתור את כל הסוגיות, לא רק לא... את היועמ"שים ועילת הסבירות, אתה, אתה אומר, אנחנו לא מסתפקים בדבר הזה, אני רוצה לפתור את כל הסוגיות של הפרק.
5: כן, עכשיו יכול להיות שבשלב ההסכמה תהיה. שמה שכרגע מגיעים אליו להסכמה יחוקק עכשיו, ומה שבהמשך נמשיך לדון, אבל בכל מקרה הוא יחוקק ללא הסכמה רחבה. יערה שפירי כתבתנו,
2: יערה שפירי כתבתנו חשפה חלק מהפרטים של ההבנות המסתמנות, שבגדול זה אומר שלגבי הוועדה לבחירת שופטים, שכמובן הקואליציה משאירה את הוועדה במתכונת הזו, ועם נציג לאופוזיציה, סוג של חוק יועמ"שים, והגבלה כזו או אחרת של עילת הסבירות. זה הכיוון?
5: תראה, באמת לא נכון להתייחס כאן, מה אני מבין שכל פעם שמתייחסים לחלק אחר... לא, זו ניואנצים
2: קטנים, למשל בגדול אבל, אנחנו מדברים בגדול על הכיוון הזה.
5: יש הרבה מאוד מרכיבים, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. אם לא תהיה הסכמה על הכל, ויכול שנגיד כרגע אין הסכמה על פרקים מסוימים, מהם נמשיך לדון, אבל עד סוף כנסת העשרים וחמש לא תהיה חקיקה שהיא לא בהסכמה. זה הרעיון, זה העיקרון, הוא טוב למדינת ישראל, הוא טוב לאזרחי ישראל שנקעה נפשם מהקרע הפנימי, הוא טוב לכלכלה הישראלית שנמצאת בעמימות. כבר חודשים ארוכים, ואנחנו צריכים לחלץ אותה מהעמימות הזו. היא טובה לביטחון ישראל. אני אזכיר לך מה יואב גלנט, שר הביטחון, אמר על הסכנה הברורה ומיידית שיש בקידום חקיקה חד-צדדית. כל הדברים האלה נכונים גם בבוקר הזה. ולכן בית הנשיא, וטוב שהוא לקח את זה על עצמו, ואני מאלה שמעריכים הערכה עצומה יותר, הנשיא, שלא עמד בצד כשהוא ראה את הקרע הגדול הזה, נכנס בעובי הקרע, וגם הם יודעים. שאם תהיה הסכמה, היא תצטרך להתייחס לכלל הסוגיות, ובעיקרו לעיקרון העל שאומר הסכמות רחבות. זה הדבר הנכון מה, מהרגע הראשון, והוא הדבר הנכון גם היום.
3: אתה, אתה מאמין בוועדה לבחירת שופטים כזו? אה, יש, יה, אולי תהיה אה, נציגת אופוזיציה בוועדה, אבל בסוף יריב לוין הוא יושב ראש שלה. אתה, אתה מאמין ב, ב, בוועדה כזאת, שיריב לוין עומד בראשה, שאפשר באמת למנות שופטים, אה, לבחור שופטים ראויים?
5: תראה, אחד, אני חושב שהמודל הזה הוא נכון. הוא מודל שגדעון סער קידם, והוא מודל נכון, הוא שומר על האיזונים הנכונים. אני חושב שגם בתוך ההרכב הזה אפשר להגיע להסכמות, כולל בין יריב לוין, אסתר חיות. אני, אני צריך לראות במבחן הזמן, אבל אני צריך גם לזכור שיש כמה היבטים. הרי מחלקים בתור עשרות שופטים לשלום ולמחוזי, ובסוף האזרח הפשוט, זה מה שהוא פוגש, פקקי ענק בבתי המשפט. אז אחד, אני מקווה שיחלצו את הפקקים האלה ולא יקפיאו את הכול. וגם בעניין שופטי העליון, אני חושב שאם ישבו שני האנשים, שהם השחקנים המרכזיים, כי בסמכות שר המשפטים לכנס את הוועדה, אני חושב שהם יוכלו להגיע להסכמה על שני השופטים, כרגע מדובר על שני שופטים בחודשים הקרובים, אני חושב שהכול יכול להירגע, ואפשר לאזן את בית המשפט יותר, וטוב שהוא יהיה מגוון ערכים בבסיס הרעיון. יש, יש מחלוקת על, על הפרקטיקה שהקואליציה, לפחות בשלב ראשון, נקטה בו, היא בעיניי לא משרתת את אותו רעיון שהיא דיברה עליו, ולכן חזרה לשמירה על המודל הקיים, וקצת הרגעת השיח, וההסכמות okay. בנושאים שאפשר יעשו טוב לכולנו.
3: חבר הכנסת חילי טרופר, המחנה הממלכתי, תודה רבה. תודה, תודה. תודה לכם,
5: יום טוב. יום טוב. תקשיב, כן. כן, כן, כן. לא, אדוני היושב-ראש, אישה באוסטרליה
3: ישבה בכלא 20 שנה על רצח ארבעת ילדיה,
2: ואז התברר ש... אורון שוורץ, עורך הדין אורון שוורץ, מרגיש ועורך ההסכם, משפט חוזר, שלום. תשמע, אוסטרליה היא באמת אחת המדינות
6: היותר משמימות שאנחנו מכירים.
3: יותר מה? יותר מה?
6: יותר משמימות, משעממות, וואו, לא יהיה... קורה שם כלום.
3: מזל שאתה וואו, עורך דין, תוכל להגן על עצמך בתביעת הדיבה הענקית שהאוסטרלים יגישו נגדך.
6: אתה יודע מה, אני אוכל להתמודד בטענת אמת דיברתי, מה קורה שם?
2: טוב, בוא, אין לנו המון זמן, אז אה, בוא נתחיל עם הסיפור. נלכלך על אוסטרליה בסוף. כן, בהמשך. בוא, בוא נלכלך
6: קצת על אוסטרליה ועל מערכת המשפט המקומית שם. שאגב, מערכת משפט אה, אנגלית... מושבעים, ספק סביר, כל מה שאנחנו רוצים, אמורה להיות מודל ומופת לפרחות משפט. בסוף שלוש פעמים, בשם קטלין חולביג אה, מאבדת את ילדה פעוט. אבל זה לא קורה פעם אחת, זה קורה עוד שלוש פעמים. היא מאבדת ארבעה ילדים, כולם צעירים יותר מגיל שנתיים. וכנראה שזה היה נמשך כמו איזושהי טרגדיה אה, שאף אחד לא היה יודע ממנה, אלמלא בעלה, יום אחד ביומן שהיא כתבה, צירוף מילים שאחת מהבנות מתה עם מעט עזרה. לוקחים את המילים האלה ואומרים, או, oh, הנה יש לנו פה אקדח מעשן, הגברת הזאת מן רצחה אותה. זה הופך לחקירת משטרה, שבה הראייה היחידה שיש היא הסבירות. שארבעה ילדים בזה אחר זה ימותו כשהאישה היחידה שנמצאת בסביבם היא אימא שלהם. אין שום ראייה פורנזית אחרת, אין שום דוח נציחה. היא הפתולוג. נשלחה
3: לכלא על רצח ארבעת ילדיה ארבעת על סמך ילדיה. המילים האלה ביומן לגבי אחת הילדות שהיא מתה עם קצת עזרה.
6: אמת, וסטטיסטיקה. ו- ו- עכשיו היא נשלחת באמת לארבעים שנות מאסר. ומשם, אגב, כשהיא נשאלת לגבי הקטע הזה ביומן, היא אומרת, אני התכוונתי לזה שאלוהים עזר לה, אלוהים גאל אותה מייסוריה, כי מסתבר שכל הילדים האלה לא היו באמת בריאים. לא משהו שהיה צריך להביא למותם, כפי שזה היה נראה אז, אבל לא בריאים. ובקיצור, הגברת הזאת יושבת במאסר ארוך, ואחרי ב-15 שנה, הקהילה המדעית העולמית מתחילה להתגייס. כשעולה חשד שיש איזושהי מוטציה, יש איזושהי מוטציה גנטית מאוד נדירה אצל האישה הזאת ואצל בעלה, מוטציה שבה חולים עשרות אנשים בכל העולם, זה הכל. מדברים על משהו כמו 75 אנשים שהותרו עד היום עם המוטציה הזאת, שגורמת למוות מוקדם בעיקר כל מיני בעיות קרדיולוגית. זה מגיע לשופט... בית המשפט באוסטרליה שמנהל משפט חוזר ומגיע למסקנה שהוא לא יכול לשנות את המסקנה הראשונה ומוציא אותה במאסר. והקהילה המדעית מתגייסת, מגייסת כמה uh, זוכי פרס נובל, חוקרים מכל העולם, והשבוע התבשרנו שהדרך היחידה שבבית עוף אליו, וזה מה שקרה, uh, מושלת המחוז שבו היא מתגוררת באוסטרליה, החליטה לחנון אותה. על, על,
2: על איזה בסיס?
6: תראה, חנינה היא הבסיס של מעבר לשורת הדין. כי הדין אומר, אם אנחנו הרשענו ומצאנו שיש מספיק רעיון, תרשיע אותך. חנינה היא המקום שבו מערכת המשפט כבר קצרה ידעה ולהרשיע.
2: לא, מה שאני שואל זה, מה... זה האם החנינה באה בעקבות אה, תובנה של, אה, שאומרת, אה, חשבנו בהתחלה לפני 20 שנה שזה בהכרח היא, והיום אנחנו מבינים שאולי לא.
6: נכון, ולכן אני חושב שגם דעת הקהל האוסטרלית משפיעה, משום שזה הפך להיות לישו מאוד מאוד גדול, וגם משום שהקהילה המדעית לוחצת את הלחץ שלה. והדרך היחידה להתנגד להחלטה של מערכת משפט...
3: לא, אבל הקהילה המדעית אומרת, המדע, הרפואה, אומרים באופן חד וברור, הם לא נרצחו? הם מתו?
6: הקהילה המדעית למעשה אומרת שמה שהם כנראה חושבים שקרה שם, באופן מאוד מובהק, זה שהמוטציה הגנטית שנמצאת גם אצלהם וגם אצל האב, הביאה לאותה סטטיסטיקה עגומה, הביאה לאותה סטייה סטטיסטית עגומה, שתביא לכך שארבעה ילדים אצל אותם זוג יאמצו את מותם בעריסה, כן, וזה מה שקרה. עכשיו, מה שמעניין באמת, האופן הזה של שימוש בחנינה, שמערכת המשפט לא יכולה להודות בטעויות שלה, עומדת מושלת המחוז ואומרת, אני אעקוף את מערכת המשפט, אני אחנון אותו. אגב, היה לנו מקרה אחד כזה, עמוס ברנס. עמוס ברנס זוכה לחנינה מהנשיא, לדעתי אז הנשיא, אפריים קציר, אחרי ששופט בית המשפט העליון, חיים כהן, שמרשיע אותו בבית המשפט העליון בשנות ה-70, פונה בעצמו לנשיא ואומר לו, תקשיב, אנחנו במערכת המשפט לא מסוגלים לעשות יותר מזה, אני רוצה שתחנון אותו, וזה בדיוק מה שקורה. נכון שאחרי זה עובר משפט חוזר, המדינה מושכת את כתב האישום דקה לפני ההקראה של כתב האישום, אבל מערכת החנינה לפעמים היא הפתרון. אני יכול לחשוב על חנינה נוספת מעניינת שנעשתה כאן, אגב, לפני משפט, לאותם אנשי השב"כ בפרשת קו 300, גם שם, הנשיא הרצוג... טוב, אבל זה
2: סיפור אחר לגמרי. נגמרה לנו פשוט השעה, אז נסתפק בזה. תודה רבה לך. שמחתי גם אנחנו. מה אתה מציע שנעשה בשעה הבאה? אה, אולי שיחה מאוד מעניינת אחרי חדשות תשע. למה אולי? למה אמונה אתה אומר, צריך אמונה.
3: פרסומות חדשות ונחזור.
2: לא נעים לי כי הבטחתי שיחה מעניינת מאוד בתחילת השעה. נו. זאת השיחה, עזוב את הלא נעים לי. עזוב! לא הבנתי. עזוב, מבנ... בוא נסגור את המיקרופון, okay. נפתח אותו מחדש. לא, לא, למה, לא, לא, לא. אסף שלום, התחלנו את לא. השעה, עזוב, נו. אני מה אתה רוצה ידבר... להגיד? ידבר לי המשפט. נו, מחדש, תן אותו, תן, אותו, תן אותו. משפט עוד פעם. משה שתיימץ, uh, כתבנו לענייני משטרה, שלום.
7: שלום, בוקר תלוי
2: איפה. באגף לסיכול פשיעה בחברה הערבית, במשטרת ישראל, כמובן.
7: בקרוב לא יהיה אגף. לא יהיה אגף? בקרוב לא יהיה אגף, כי למעשה די מפרקים אותו והופכים אותו לאיזושהי יחידה יותר קטנה, אבל ראש לאגף כבר אין. זאת אומרת, ייקח עוד זמן עד שהוא יפרוש, אבל אתמול ניצב נתן בוזאנה, מי שמכהן בראשות האגף הזה מאז דרישתו של ניצב חקרוש לפני קצת יותר משנה. מודיע לפרישתו מהמשטרה. למה? למה? שאלה טובה, אבל שני דברים ברקע. קודם כל, מצב הפשיעה במגזר הערבי ומצב האגף, שבדרך בעצם, כמו שאמרנו, להיות משונמח מצד אחד, ומצד שני, כך לפי מקורות במשטרה ובמשרד לביטחון לאומי, הרצון של בוזאנה להתקדם, לקבל תפקיד ניצב טוב יותר, אולי תפקיד של מפקד מחוז. כאשר הוא אומר את זה לאחרונה למפכ"ל, אבל המפכ"ל מסרב לתת לו תפקיד, וייתכן שזה מה שעומד ברקע ההודעה שלו אתמול. מהו השימוש? מה של האגף? תראו, האגף הזה הוקם לפני בערך שנה וחצי, לא ממש הביא תוצאות, את המספרים כולנו מכירים. צריך לומר, זה אגף מטה, זה לא אגף אופרטיבי, אין לו כוח לאגף הזה שהוא יכול להפעיל. אלא בעצם הוא רק יכול לעשות עבודות מטה, עבודות מודיעין וכדומה, והולכים להפוך את האגף הזה לחלק מחטיבת הקהילות במשטרה, מתוך באמת הבנה שלאגף הזה לא, לא סיפק את הסחורה.
2: משה, תודה רבה לך. תודה לכם. ניצב בדימוס ג'מאל חקרוש, לשעבר ראש האגף הזה, ראש אגף סף, אגף סיכול פשיעה בחברה הערבית במשטרת ישראל, שלום. בוקר טוב.
3: אתה מסכים קודם כל עם השורה התחתונה שהאגף הזה לא סיפק את הסחורה?
8: Uh, אני יכול להתייחס לתקופה שאני הייתי, ואני שהכרתי את האגף באוגוסט uh, לפני שנה וחצי בערך. Uh, חנכנו את האגף, ואני מחזיר אתכם לחודשים הראשונים מהאגף, וראיתם איך העקומה של הפשיעה נעצרה בתחילה בירידה, ואנחנו אמרנו בזמנו, זה לא עבודה של יום-יומיים, זה ייקח זמן, וצריך אה, אה, סבלנות, אה, ותוצאות יגיעו. אבל אה, שמעתי שראש האגף התפטר. כמובן, זו החלטה אישית שלו, אני לא יצא לשוחח איתו אה, לא יודע מה הנימוקים, השערות, אה, ככה וככה, אבל... אה, לדעתי, כל עוד שהוא לא מקבל את התמיכה ואת החיזוק ואת שלו, אז הוא השיג מסקנות כאלה.
3: אבל אתה רואה את המספרים, האגף הזה אמור היה להוביל מבחינת תוצאות למשהו אחר לגמרי ממה שאנחנו רואים היום.
8: קודם כל, התוצאות, כולנו מסכימים, זה עובדה, הן לא טובות ומחרידות אפילו. התוצאות לא טובות לכל אה, מדינת ישראל ומשטרת ישראל. אי אפשר להפיל את זה על האגף שהוא לא אופרטיבי, האגף. אה, קודמי אמר, הכוונה הייתה ללכת ולהפוך אותו לאגף גדול, אגף אה, אה, מקצועי בתחום הזה, והוא צריך להשמש הכתובת כמעט הבלעדית לערביי ישראל, מכל הבחינות. ואי אפשר לחיות ולבוא ולשים אותו תחת איוב הפירוק לאורך תקופה ולדרוש ממנו תוצאות מצד השני. קודם כל צריך לתת לו את הכלים ואת התקציבים ואת כל האפשרויות בכדי להביא תוצאות. אבל מראש,
2: ג'מאל, מראש הוא היה אגף מטה, הזכיר את זה משה שטיימץ, מה... הוא לא אגף שהוציא כוחות לשטח.
8: סליחה, בתחילת, בתחילת ברכו, ברור, אפילו לפני שהאגף היה מנהלת. היה מינהלת, ואני בקיא בכל הדברים. אני שבניתי את הכל מא' עד ת'. לא יכול להיות שאתה תבנה אותו ישר ביום הראשון לאגף, גם אופרטיבי וגם מבצעי. התוכנית היא שיהיה אגף שיטפל בכל מה שקורה בחברה הערבית. ואגף מטה, בהתחלה הוא צריך לדאוג שכל הגופים המקצועיים במשטרת ישראל יתכווננו לתחום הזה, לתחום שנקרא. אלימות ברחוב הערבי. זה צבא שבא, זו בעיה לאומית היום. בעיה לאומית, האלימות בחברה הערבית.
2: אתה יודע להסביר מה הביא למספרים המטורפים האלה של נרצחים בחברה הערבית?
8: תראה, המשוואה היא פשוטה, אני תמיד אומר אותה. המשוואה פשוטה, וצריך להבין, או משטרה חזקה ומקצועית ברחוב הערבי, או עבריינות משתוללת.
2: אין משטרה חזקה ברחוב
8: הערבי? במפורש אין. למה? במפורש אין. אין, אין כוחות. אתה תפנה לתחנות המשטרה בחברה הערבית, לא צריך להביא להם תוספות, צריך להכפיל אותם. צריך להכפיל בין השליש, ואני לא מגזים שאני אומר לכם את זה. מה שקרה, שני דברים קרו בחברה הערבית, שאף אחד לא שם לב אליהם, ואני צעקתי ואמרתי לאורך כל דרכי, ואתה שמעת אותי, וכולם שמעו, אני אומר. שני דברים צריך לחזק את המשטרה. ברחוב הערבי, אני מבחינתי התחלתי בתהליך, שאני בניתי, אה, הקמתי 13 תחנות משטרה בחברה ערבית, תאר לעצמך גם אלה לא היו, גם אלה לא היו, אני באתי ונתנו ו- 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 לי את התקציבים והקמתי את התחנות וצריך להמשיך בתהליך הזה, התהליך הזה נעצר, אני עזבתי בזה נעצר, הדבר השני שאף אחד לא שם אליך. רגע, עזבת
3: וזה דבר... נעצר למה?
8: תשאל אותם. את מי? מתכתבים? תקציבים, לשאול רצות... את הממשלה
3: או לשאול את המשטרה? <laughs> לשאול את השר הממונה <laughs> או, המשטרה... או, <laughs> את המחליף... <laughs> או את המחליף שלך?
8: המשטרה תשמח מאוד שתקבל תקציבים אדירים שתבנה בכל שכונה תחנה מבחינת המשטרה. צריך מקבלי החלטות לבוא ולתת ו... 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 את התקציבים, את האפשרות לעשות. <laughs> הדבר השני שלא שמים לב אליו
3: לא, אבל אתה אומר ברגע לא... שעזבת, אתה אומר ברגע שעזבת זה נעצר? ברגע שעזבת ברגע הפסיקו את התקציבים? לא
8: נבנתה, כמעט, כמעט אף תחנה לא נבנתה, אלה שהתחלתי הושלמו, אה, בגלל שהם תקציבים, <laughs> המבחן הוא תקציבים, צריך לבנות תחנות, ולא רק לבנות תחנות, לא הבניין שבולם את אלה ש... מאיישי הבניין, לא יכול להיות שתבנה בניין ותשים פה מספר בודד של עשרות שוטרים, שזה בכלל. לפעמים כשאתה בונה את הבניין ואתה לא מאייש אותו כמו שצריך ואתה לא מחזק את התחנה, אתה גורם נזק. אם אתה מקים תחנה חלשה מאוד בכפר, אתה גורם נזק יותר מאשר לא היה בכלל. אז לכן, זו טעות שנעשתה. וטעות השנייה, שגם uh, כולנו צריכים לשים אליו, אני אומר כולנו, כל בר דעת, כל מוסד במדינת ישראל צריך לשים, הנוער הערבי מתדרדר, הנוער הערבי לאן מועדות פניו, הנוער הערבי ללא אופק, הנה, עכשיו יש כל שנה בחודש הזה מסיימים אלפי תיכוניסטים, מישהו חשב לאן הולכים התיכוניסטים האלה? התיכוניסטים חלק בודד מהם, הלוואי וזה חלק גדול, ממשיכים בלימודים. והשאר, לרחובות. באופן אוטומטי שהולך לרחוב, מהווה מאגר. מה אתה חושב על
2: המשרד לביטחון לאומי בחמישה חודשים? כמה זה מאז שהתחלפה הממשלה? חמש שנה, כן. לא הבנתי, לא הבנתי את
8: השאלה.
2: אתה רואה את המשרד לביטחון לאומי, את השר לביטחון לאומי, את מה שהוא עושה, או לא עושה, או לא יודע איך שאתה מסתכל על זה במול, מול הפשיעה בחברה הערבית, איך אתה רואה את זה?
8: תשמע, כל מה שאני מסתכל, אני, זה לא יעזור, בואו נגיד מבחן התוצאה מוכיח שזה מה שקורה מחריד. מבחן התוצאה שזה אומר הכל, מבחן התוצאה אומר שאין ביטחון אישי לערבי במדינת ישראל. אין ביטחון אישי. שאתה כל יום בבוקר שם, ובצער, אני, לטבעי, אף פעם לא דיברתי על מספרים, ואני לא רוצה לדבר על מספרים. מבחינתי, אפילו מרצח אחד בשנה זה עולם בזה יותר מדי, אבל אם אני משווה... דבר שאני לא רוצה לעשות אותו, זה משהו מחריד ואנחנו בכיוון הלא טוב. בואו צריך לעשות עבודה, להחליף, אני, אני קורא לכולם עכשיו, קורא לכולם, להחליף את האשם אחד כלפי השני. עכשיו תשאל כל גורם, כל גורם יגיד לך הצד השני אשם, בואו נחליף את האשם אחד כלפי השני, בלקיחת אחריות. אם כולנו נהיה אחראים, וכל אחד ייקח את האחריות בתחום שלו, כולל אותי ואותך. וכל אזרח ערבי, וכל בעל תפקיד, וכל מקבלי החלטות במשטרת ישראל, ברור, משטרת ישראל הראשונים, נחליף את האשם באחריות, אני מבטיח לך שתוצאות ידיעו. אבל כל עוד שאנחנו במלחמת האשמות, כל אחד זורק על השני, ומאשים את השני, והוא לא אשם, אנחנו נמשיך בביצה הזאת שנקראת אלימות, וכל אזרח ישלם עליה אלימות, <אז> לא מדלגת על אקר חוב. ולא על אף בית תגיד, ולא על אף בן אדם, וזה
3: הוכח. אליפות תגיד, 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 תגיד רק לסיום, איפה אתה היום? עזבת את המשטרה בנסיבות לא מאוד מסמכות, לא ניכנס לזה, את... אבל איפה אתה עכשיו? אני
8: עזבתי מרצוני הטוב, עשיתי את שלי ואני גאה במה שעשיתי, אני מסתכל אחורה וגאה.
2: מה אתה עושה היום?
8: אני היום, רק לפני חודשיים, אני השתחררתי, הפכתי להיות אזרח, ויש... כמה כיוונים, אני עוד לא החלטתי, ברור שאני היום מרשה לעצמי להיות בררן ומתפנק. מספיק, עשיתי מספיק. אסתכל אחורה, התוצאות שאני הבאתי לרחוב הישראלי ואחר כך לרחוב הערבי, אני גאה בהן ואני מרשה לכם, תלכו ותבדקו. מה עשיתי בכל התפקידים שעשיתי, עשיתי הכל, תודה להם.
2: ניצב בדימוס ג'מאל חקרוש, תודה לך. תודה לך. שלום, שלום.
3: עכשיו לאוקראינה, עם קסניק סבטלובה, שלום. שלום. עמיתת מחקר בכירה במכון המחקר האטלנטי קונסל, מכון מתווים. מה המצב כרגע סביב... הסכר שם בדרום אוקראינה.
9: אז המים ממשיכים לעלות. אני מקבלת כל הזמן דיווחים מאנשים שאני מכירה אותם ומחברים של חברים על כך שממש במרכז חרסון, זאת העיר הגדולה שבעצם שוחררה על ידי האוקראינים כבר לפני מספר חודשים מידי הצבא הרוסי. המים ממש עולים ומציפים את הדירות, מציפים את הבתים, וזה צפוי להימשך. במהלך היום, אולי מחר, המים יתחילו קצת לסגת והמצב השתפר טיפה, אבל כרגע מדובר ב- לפחות ב-40,000 בני אדם שחייבים פנוי באופן דחוף. אוקראינה, כאמור, נמצאת במצב של מלחמה, ויש לא מעט מאמצים הומניטריים לסייע לה עכשיו על מנת לפנות את האנשים, להציל אותם וגם למנוע התפרצות של מחלות, כי יש כבר הצפה של בית קברות, אתם מבינים מה זה אומר. סכנה של חולרה, זה ממש בטווח המיידי רק, כן, ההשלכות של האסון הזה.
3: זו, זו, זה ברור, של שאלה שאולי יישמע מוזר, אבל זה ברור באופן חד משמעי שמדובר בפעולה רוסית.
9: אני אגיד ככה בזהירות משנה, כן, כי ככה גם דיברו על כך אתמול בדיון ב- מיוחד במועצת הביטחון של האו"ם, גם מטכ"ל האו"ם וגם האמריקאים עצמם. Uh, מה שקרה שם עוד ייחקר uh, וייבדק, אבל הסכר הזה היה בשליטה רוסית מלאה, בעצם החל מהיום הראשון של המלחמה באוקראינה. הוא נכבש ב-24 בפברואר, אותו יום ארור שבו בעצם החלה המלחמה, ומאז לא הייתה גישה לאוקראינים לאותו uh, הסכר. אז בין האם בעצם הייתה שם הפצצה מכוונת, או מלכוד של הסכר, או שהייתה תקלה טכנית שיידו עליה אבל לא דיווחו ולא תיקנו בכוונת כוונת תחילה, כך או כך, האחריות היא כמובן היא מלאה כן, של הצד הרוסי. ומה הצד הרוסי יאקבש? אומר? הם מצדם גם פתחו בחקירה ומאשימים את אוקראינה, בעצם הם מבחינתם אומרים... האוקראינים נואשים, המתקפת הנגד שלהם אה, הייתה אמורה להיכשל, אה, וכדי להסב את תשומת הלב הבינלאומית מזה בעצם למשהו אחר, אז הם פוצצו עצמם את הסכר הזה, ועכשיו גורמים לסבל הזה, וגם לרעב עתידי בעצם, כן? כי אנחנו מדברים על מחירים של חיטה. אה, כבר היינו במצב הזה לפני מה שנה. שאו שאו...
3: מה הסיכוי שהגרסה הזו באמת תואמת את המציאות?
9: כן, זהו, היא לא מחזיקה מים, כן? גם אה, לא רק מפאת אה, חוסר הנגישות של הספר לאוקראינים. לא מחזיקה מים, זה, כן, בכיף. כן, כן, בדיוק, זהו, זה משהו שהוא ככה עצוב, כן, ואירוני, אה, במצב הנוכחי, אה, אבל מבחינתם אה, של האוקראינים, הם אה, הרי כאילו בקצוץ כזה, הם דנים את עצמם אה, למוות מרב, כן? כי אנחנו מדברים על... אה, אזור שהוא נקרא The Bread Baskets, כן? Basket של אוקראינה. סלסלת הלחם, כי אנחנו מדברים על דרום המדינה, שדות חיטה עצומים, ופגיעה מסיבית בכל מערכת ההשקיה, 90% ממנה בעצם, כן, נפגעה עכשיו עם ההשמדה של הסכם הזה. אז אתה יודע, כאילו, מדינה שחפצה בחיים, ואוקראינה חפצה בחיים, היא רוצה לסיים את המלחמה הזאת, להחזיר את השטחים, ולחזור לחיים הרגילים, כן? סיכוי שעושה דבר כזה הוא כמובן מאוד כן. נמוך, ואנחנו שומעים גם מגורמי הדיון הבינלאומיים. יש הרבה מאוד עדויות, גם על כך שבעצם פוטין חתם על איזשהו צו לפני חמישה ימים, שתאונות מסוג זה שקורות בעת המלחמה לא ייחקרו. בעצם, כן, לא ייחקרו אולי באופן פומבי לפחות, כן? אז לא מחשיב בכלל, <laughs> אני יכולה <laughs> להגיד לכם. כן, חמישה ימים לפני שקורה דבר כזה, שממנו האוקראינים הזהירו הרי כל הזמן, מהיום הראשון של המלחמה.
3: זה מזיז משהו במהלכים של המלחמה?
9: אני חושבת שזה עלול להאט קצת, כן, את מתקפת הנגד האוקראינית, שיש שאומרים שהיא כבר החלה, או שההכנה אליה החלה, אבל זה בטח לא יבטל את זה. זה לא יבטל את המאמץ האוקראיני להחזיר את השטחים שלהם. הם חייבים את זה לעצמם, אבל גם למערב, בעצם כן, אחרי שקיבלו כל סחר בנשק, מתקדם ביותר, אימונים מהרמה הכי גבוהה, הם חייבים להוכיח, בעצם כן, את המסוגלות שלהם.
3: קסניה סבטלובה, תודה רבה. תודה. לא. למה? 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 אנחנו, יש לנו דיונים מעניינים. הדיונים המעניינים שלנו הם רק בזמן הפרסומות, ואז כשפותחים את המיקרופון, זה,
2: תוכנית משעממת, אתה רוצה?
3: ואז אומרים, חבר'ה, למה תוכנית כל ואני אומר להם, כל הדיונים המעניינים, קלמן נוסע איתי בפרסומות, אני לא יודע מה להגיד להם, תעזור לי. אני אחשוב. אני אחשוב על זה. בואו רק נגיד דבר כזה, שיש שידור של המונדיאליטו. נכון, מחר בערב, יום רביעי נכון? היום רביעי, מחר יום חמישי, מחר בערב שמונה וחצי, שידור חי, בכאן אחת 11... אצלנו, לא רק חי, גם ישיר. חי וישיר. כן, כן, אנשים חושבים, מה, זה רק לא, חי? לא, לא, הוא ישיר, לא, הוא לא, הוא הוא גם ישיר. ישיר ו... להופעה כל הלילה. כן, כן. כן. Uh... ובכל
2: הפלטפורמות שלנו. כמה יש לך? לי אין, אבל לכאן יש מלא פלטפורמות. מה למשל? לא יודע, אמרו לנו שזה יהיה בכל הפלטפורמות. מה אתה עכשיו מתקיל אותי איזה פלטפורמות? דרוגמן, איזה פלטפורמות יש? יש, יש טלוויזיה. יש רדיו. ויש ברדיו. יש אינטרנט. יש בית. לנו אינטרנט גם, נכון? באינטרנט,
3: וב... שם בוקס, בכל מקום. רגע, כמה כמה ייגמר? ישראל נגד אורוגוואי, רק נגיד. אני לא רוצה להגיד. אתה לא רוצה להגיד? לא. יש בעיה עם המשחק הזה. נכון, בגלל זה אני לא רוצה להגיד. כן. הבעיה היא, אנחנו הרי... הגענו הכי קטנים שיש. יפה מאוד. עודנו על הנס בכל שלב ושלב.
2: עודנו על הנס שהגענו בכלל למונדיאליטו. כן. עודנו על זה שלא הפסדנו ולא הובסנו בבקשה.
3: ועברנו את שלב הבתים. ועברנו את השמינית גמר וניצחנו את ברזיל. ועכשיו אנחנו באים רעבים. אנחנו באים עם ציפיות. אנחנו באים,
2: לא רוצה להגיד יהירים, אבל כאילו אחרי ברזיל, כן, כן. משהו פה לא טוב באנרגיה.
3: בואו רק נגיד, זה יפה מאוד להגיע לחצי הגמר, ואנחנו צריכים אה, לתת את אה, צל"ש הרמטכ"ל לכל אחד מבחורינו המצויונים שחוזרים מארגנטינה לישראל. עכשיו, לכו תנצרו אותם.
2: מה עם המשחק הבא? מאיר בולקה הוא פעיל לשימור המורשת היהודית בפולין, והוא גם עמית מחקר באוניברסיטת בר אילן. זה עניין אחר. שאף אחד לא יצפה עכשיו שמר בולקה שלנו יתחיל לדבר לא שם בכלל. אני מפריע לכם.
0: לא, בכלל לא, נשמע ככה. מעולה, בוקר טוב, בוקר טוב, קלמן. אסף.
2: אנחנו במרכז השיחה שלנו. לבדובסקי, זה נמצא בית עלמין ישן עתיק בפולין, ספר לנו עליו וממנו נצא לסיפור.
0: אוקיי, okay, אז uh, אני חושב שאין מי שלא מכיר את חסידות מוז'ית, הידועה uh, בניגוני ה... Uh, חסידות
2: המוזיקלית.
0: Uh, בהחלט, uh, נגיד גם מזל טוב לרבה שחיתן uh, uh, עוד נכד, וממש השבוע. Uh, המייסד החסידות נקרא רבי יחטקן מקוזמיר, הוא היה תלמידו של החוזה מלובלין והוא השתקע בקאשי משתולני, החסידים קוראים, היהודים קוראים למקום הזה קוזמיר, וזו הייתה עיירה מאוד מאוד יפה, היא גם היום עיירה מאוד יפה, קטנה, ציורית, יש לה יתרון, היא יושבת על נהר הוויסלה ובעצם היא תחנת מכס של פעם, והיא הייתה מאוד פופולרית. בתקופת השואה באו הגרמנים וממש פתחו שם איזשהו גטו והיהודים והיה, היה, הועסקו בכפייה, בעבודות כפייה בין היתר להרוס את שני בתי העלמין שנמצאו שם, אחד הישן ואחד החדש. במרכזו של הישן טמון רבי חזקן מקוזמיר, סיפור ארוך למה הוא שם, לא נעלה אתכם בפרטים ולימים המקום הזה נשכח, כי יהודים לא חזרו לקז'ימשדולני, והמקום הזה נשכח, והיה איזשהו מגרש חנייה, אבל מתחת לאדמה עדיין קבורים אה, כמה אה, מאות של אה, יהודי אה, קז'ימשדולני, ובמרכז בית העלמין אה, קבור האדמו"ר. אה, ב-2016, אם אני לא טועה בתאריך בשנה מדויק, ככה פה ושם, אה, בית הספר המקומי נחרב בגלל פיצוץ בצינור גז שהיה במקום. ומתי? 2016. Uh-huh. והיו צריכים לבנות את בית הספר מחדש, והחליטו שבונים אותו באותה מתכונת כמו שהייתה, ובתוכניות, במה שאנחנו קוראים לזה תוכניות עבודה, כתוב שמגרש הספורט של בית הספר הוא בית העלמין, היה בית העלמין, והבית העלמין לא פעיל יותר. ואנחנו נבנה את המגרש פה על, על, על מקרש בית הספר, אבל נשים שם איזושהי מצבה יפה שיהיה כתוב שאנחנו מכבדים את זכר היהודים. רגע,
3: אבל מלכתחילה באותו בית הספר, לפני שהוא נחרב, הוא על בית העלמין?
0: חלקו, בית, בית הספר הישן לא, ובית בית הספר החדש, חלקו כן עומד על בית העלמין.
3: רגע, הספר הישן, נבנה, בית הספר הישן נבנה מבלי לגעת בטריטוריה של בית הקברות?
0: כן, בהחלט, כן. Mm. ועכשיו חני. הוא חדש,
3: אז בנו לו גם מגרש, ואת המגרש בונים על בית הקברות היהודי?
0: כן, ממש ככה. עכשיו, בפולין, כמו בכל מדינה שאמורה להיות מתוקנת, לפני שבונים משהו צריך לעשות בדיקה ארכיאולוגית, לראות שלא תהרוס עתיקות ודברים כאלה. ויש ארכיאולוג שהגיע למקום בהזמנת העירייה, וממש עושה בדיקות, הוא גם פותח קברים ורואה שיש שם שלדים, ולמרות זאת, חלק מיסודות הבניין עומדים על אותם קברים. אתה אומר, גם... הייתה
3: בדיקה ארכיאולוגית כנדרש, כן, הגיע ארכיאולוג, עושים בדיקה ארכיאולוגית כדי לבדוק שלא פוגעים ב... בעתיקות, כן, אומרים, הגיע ארכיאולוג בדק, אמר, כן, יש שם בית קברות יהודי, תבנו. כן.
0: כן, כן, הוא לא אמר, תבנו, הוא אמר, זה... זה אלה הנתונים, ולמרות זאת בנו. עכשיו, הוא גם הגיע למקום שבו טמון רבי יחס גמי קוזמי, והוא לא חשף את הקבר, אלא הוא רק חשף את ה... נקרא לזה החלק העליון ש... שהמקום בו הוא טמון, וכששאלתי אותו, פגשתי אותו לפני חמש שנים, ושאלתי אותו למה לא לו... חשפת את כל הקטע, אז הוא אומר, אני עם צדיקים לא מתעסק, אני לא נוגע בקברי צדיקים. וזהו, ככה זה היה, ובית הספר הוקם, היו, עשינו מחאה, ופעלתי גם בשם האזמור uh, ממוז'יץ, וגם uh, בשם צאצאים. מתי החלה
3: המחאה?
0: לפני חמש שנים. חמש שנים. וניסינו uh, גם דרך uh, להיעזר בבית משפט, וניסינו, היה גם תקופה של בחירות, אז ניסינו... אבל
3: תגיד רגע, מה הציפייה? הרי בית, בית העלמין, לפני שנבנה המגרש של בית הספר, הוא לא היה גלוי.
0: נכון? היה זה, זה, זה דבר שהיה ידוע לכולם.
3: לא, אבל, אבל המ- 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 המקום לא היה חשוף, כלומר, קברים לא, לא היו מעל לא. פני הקרקע, גם ככה זה היה קבור מתחת לאדמה.
0: המצבות... נלקחו משם, ואת המצבות השתמשו לחומר ובנייה באחד הכבישים, וגילו את זה אחר כך, וגם הוציאו אותם משם, אבל כולם ידעו שמדובר בסטארז'יטובסקי זמנטל, זאת אומרת בית העלמין היהודי הישן.
3: אז הציפייה שלך כמי שהוביל את המאבק זה שישחזרו את בית הקברות?
0: לא, פשוט שלא ייגעו. כן. אנחנו קוברים כל ה... כמעט 99% מבתי העלמין בעולם, כולל בישראל, הם, הם, הם לכאורה הם פרטיים, הם פרטיים כיוון שלא, שלא יחולו חוקים שאחר כך יבואו ויגידו, זה שטח ציבורי, בואו נפנה פה עכשיו, כן. או נפגור מישהו אחר במקום, או שנפנה פה איזה גרועד שלך. גם, גם אנחנו אישית קומים חלקת גבר באופן פרטי אוקיי. עבור יקירינו.
3: אוקיי, אז קח אותנו להווה.
0: ומה שקורה זה שילדים עדיין משתמשים במגרש הזה לעיתים קרובות, ואני לא יכול להגיד שכל שהוא ספורט אבל יש שם הרבה פעילות. וגם בחורף, בגלל שבנו אותו, בגלל שהוא בנו ילד תל ההר ובנו שם איזה חומה מסוימת, המים שמחלחלים, מוציאים עצמות החוצה. זאת אומרת, יש ילדים שבאים הביתה, אימא, תראי מה מצדים במגרש. ושמעתי הרבה עדויות כאלה. אם אנחנו הולכים להווה, שבוע האחרון היה יום הילד, או יום הסבא והילד, משהו סבא או סבתא והילד, משהו יום ילדים בפולין, ו... עשינו מסיבת קצף, מוזיקה ואוכל. מסיבת
3: קצף, אנחנו קצת מתחילים לעבד אותך מבחינה טכנית.
0: מסיבת קצף, מסיבת קצף ששמחה לי, ילדים כזה עם תוכנית, והמקום היחידי שהם רצו לעשות את זה, זה בדיוק באותו בית עלמיד, כשהם יודעים שזהו בית עלמיד. אין אחד בעיירה הזאת ובעירייה שאומר, אני לא ידעתי. יותר מזה, על הקירות, שם יש איזושהי חומה, על החומה יש אפילו מצבות, נשארו עוד כמה צעדים. וזה די מפתיע, כי אנחנו כל פעם באיזשהו... בטנגו, צד קדימה שלכם מנסים להגיע איתם לאיזשהו הסדר, מנסים להגיע איתם לפתרונות, איתנו שטחים חיופיים, כל פעם זה סוג של תלך גבוה, והפעם אני חושב שאיזשהו קו אדום גדול, גדול נחצה בעניין הזה.
5: טוב,
3: אה, משהו שאתה שומע אבל מהפולנים בעקבות זה?
0: אה, האמת שאני שומע דווקא מהכנסייה בלובלין שהם... מאוד ידידותיים ליהודים, שלובלין זה המחוז בעצם של קאז'י מישדוני, אני שומע המון זעם וגם המון uh, הבעת uh, סלידה וגם סליחה, אבל uh, אנחנו נמצאים גם עכשיו ממש חצי שנה לפני בחירות בפולין, ואני חושב שקודם כל זו הזדמנות קצת לעשות סדר בעניין הזה, ומצד שני אני חושב שבאמת באמת מישהו פה אני לא יכול להגיד אני מצפה מהרשויות, אני לא מצפה ממדינת ישראל שתעשה, כי מדינת ישראל לא מתערבת בעניינים האלה, אבל אני חושב שיש עניין של רגישות. בית ספר מלמד לסובלנות, ולעשות מסיבת קצב בבית עלמין יהודי, לא בדיוק מסתדר לי עם סובלנות. אוקיי.
2: Okay. זהו. מאיר בולקה, תודה רבה לך. Uh,
0: נאחל בהצלחה לנבחרת ישראל, בטח, נכון? בטח, בטח. יופי, וגם לחברי גיא.
3: שדמי, חוקר רבם עם עצמאי שלום.
1: בוקר טוב, Hello. בוקר טוב. חייבים את הנעימה הזאת של אקספייזר. אתה huh? לא אוהב את זה. בואו אני אגיד לכם מה קרה ותגידו לי אתם אם זה כאילו <laughs> 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 מה זה עושה לכם.
3: Okay.
1: אז uh, uh, um, אתמול בבוקר uh, בן אדם בשם דייוויד צ'ארלס גרוש, uh, שהוא uh, okay. אזרח אמריקאי שעבד עד לאחרונה במקום שנקרא NRO, זה גוף הלוויינות האמריקאי המרכזי, מה שמפעיל את כל הלוויינים של ממשלת ארצות הברית. הוא היה בדרגה שמקבילה לאלוף משנה. הסתבר שביולי 2021 הוא פנה למבקר הכללי של משרד ההגנה האמריקאי ואמר שיש לאלמנטים בארצות הברית, בממשלת ארצות הברית ולקבלנים פרטיים, קבלנים ביטחוניים פרטיים, גם כלי תעופה שלמים וגם שברים. מעצמים או כלי תעופה שהתרסקו או נחתו על כדור הארץ והמקור שלהם הוא לא אנושי. הוא לא אומר חייזרים, הוא אומר non-human. Mm-hmm. עכשיו, הוא אומר שזה, שהמידע על הדברים האלה הוסתר באופן לא חוקי מה, מהקונגרס האמריקאי, וזה חלק מאיזשהו מירוץ חימוש שמתנהל במשך 80 שנה, פחות או יותר.
3: מירוץ חימוש אחר. בין מי למי?
1: בין ארה״ב למדינות אחרות על האב"מים המרוסקים או השלמים האלה. מרוץ זה חימוש, זה כלומר
3: להשגת, ה, ה, להשגת מה שהגיע מחוץ לכדור הארץ?
1: כן. כל מדינה... מבינם... הוא לא אומר בהכרח מחוץ לכדור הארץ. Yeah. הוא, אומר, yeah. הוא לא אומר חייזרים. הוא אומר non-human, מקור לא אנושי. איזו אינטליגנציה אחרת. עכשיו, הקונטקסט של הדבר הזה הוא שהוא לא לבד. בחודשים האחרונים ניגשים, אנחנו יודעים על לפחות עוד שלוש, כנראה זה יותר קרוב לשתים עשרה, אנשים שמספרים סוג של סיפור דומה. בכירים לשעבר, אה, אה, או אולי גם בהווה, אה, במודיעין האמריקאי, שאומרים שכן, יש כבר במשך עשרות שנים תוכניות אמריקאיות שעובדות על, אה, על הבאמים שנחתו כאן. אה, עכשיו, הסיבה שהדבר הזה קורה בחודשים האחרונים, הוא קורה בסנאט, הוא קורה בקונגרס והוא קורה מול המבקרים הכלליים של, של מערכת המודיעין האמריקאית, יושבת במשרד ההגנה, שאגב לשקר להם, זה כל איזה עדויות תחת שבועה, עדות שלא נמשכה 11 שעות, אנחנו יודעים, שלשקר זה כמובן האמריקאים לא משחקים, זה עבירה פלילית מאוד חמורה לעשות כזה דבר. אז יש איזשהו מהלך בכל החודשים האחרונים, זה מהלך שנמשך כבר שנים. אבל אנחנו יודעים שבחודשים האחרונים המטריינים האלה, שזה התרגום של ויסלבלואו ארס, ניגשים ומספרים סיפורים מהסוג הזה. הוא הראשון שאנחנו ממש יודעים מה הסיפור, שהתפרסם השם שלו והתמונה שלו, וראיון איתו. אז תן רק את הסיפור
3: במלואו, מה הוא מספר בעצם?
1: אוקיי, אז הוא אומר שגם בידי קבלנים פרטיים, וגם בידי... אלמנטים בין ממשלת ארצות הברית, שזה יכול להיות צבא, זה יכול להיות מודיעין, זה יכול להיות משהו כמו למשל הגוף שפיתח את פצצת האטומה האמריקאית, שהוא היה לגמרי חיצוני לכל גוף ביטחוני אמריקאי אחר, אחר כך להיות מה שנקרא, כאילו, ועדה נפרדת, גוף האנרגיה. בכל אופן, לגופים שונים יש אב"מים, יש כלי טייס, וגם אולי דברים שעפים מתחת לפני הים, שלא ייצרו אותם בני אדם. מה
3: הוא מספר שיש לו?
1: אוקיי. Okay. כלומר שהיה okay. תחת ידיו. הוא עצמו, בדיוק. הוא עצמו, הוא לא היה בתוכניות האלה. הוא לא האלה. הוא אומר שיש לו מסמכים, okay, ויש לו צילומים, אבל הם לא הוא, לא, הוא לא היה חבר בתוכניות האלה, אבל בעדות שלו הוא נתן שמות, הוא אומר שהוא נתן את השמות של התוכניות, השמות קודים שלהם, ואת האנשים שהיו מעורבים. עכשיו... כל הדבר הזה, הוא נמצא גם בידי המבקר הכללי, גם סבבה, בידי... סבבה, אבל מה, או, זו תגון? כל
3: האופרציה מסביב, אבל בסוף מה, מה יש? מה... מה, מה אלו, אלו כלים, אמצעים יש בידי האמריקנים?
1: אז זה מסווג, את זה הוא לא אומר. הוא רק אומר, אבאמי ממקור לא אנושי. Okay. הוא כן אומר אה, 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 חומרים אקזוטיים, שזה מין כינוי כללי כזה, אה, 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 אולי סוג של מתכות, אולי סוג של... אה, 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 איזה שהם... עדויות גם מהחומרים עצמם, שהם לא יוצרו בידי בני אדם. עכשיו, מי שמגבה אותו במה שפורסם, זה איזשהו, איזשהו קצין אמריקאי בשירות פעיל, באיזשהו מרכז של חיל האוויר, ועוד איזשהו מישהו שעבד איתו. אבל בעצם הגיבוי הכי משמעותי זה שבאמת, הוא נתן את זה כחלק מאיזשהו תהליך גדול, שהחל בתחילת 2023. כי בסוף 2022, ביידן חתם על אה, תיקון לחוק האמריקאי, זה 30 עמודים שכולם על אב"מים, והם מדברים במפורש על תוכניות מהסוג הזה, זה נקרא אה, אה, Recovered Material, או, אה, זאת אומרת, זה, Recovered במובן זה שאפריד, והתיקון וה, לחוק הזה אומר, שאם יש לך מידע על הדברים האלה, אנחנו נותנים לך חסינות מפרסקיושן, לא נתבע אותך, בוא אלינו דרך הערוצים המתאימים, <תאז> ותספר לנו על התוכניות האלה, okay. שלפי דיוויד רוש הוסתרו מהקונגרס.
3: טוב. <תאז> בסדר, טוב. אני צריך לעצור כאן. אה, יוני שרן, תודה רבה. חבל,
1: תודה.
10: עורר בן רובי, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום קלמן, שלום אסף. מה העניינים? בסדר גמור. הבוקר בארון השירים היהודי, אלבום חדש ויפה לארז לב זה אלבום סולו חמישי של ארז, מחלוצי הרוק היהודי בשנות האלפיים. מאחוריו גם שיתופי פעולה עם אומנים רבים, וחיבור מתמיד בין רוק ישראלי עכשווי לבין המקורות היהודיים. היצירה של ארז אנחנו יודעים אישית תמיד עוסקת ברגש, ביחסים, בבית, בילדים, בזוגיות, בקשיים של החיים עצמם. האמונה והמסורת היהודית נמצאות אצלו בין השורות. האלבום החדש נקרא "לאהוב ולשחרר", אחד מהשירים היפים שבו הוא "אל מילה טובה". ארז כתב והלחין יחד עם המוזיקאי שחם אוחנה, שהוא גם בסיס מפורסם ובעל תשובה. בשיר הם כותבים, הנה ציטוט, אל האהבה, אל האמונה, אל המחשבה, אל מילה טובה, וגם "וזהו האדם ואלו הם חייו". ובערוב יומו נותרו רק מעשיו. יש כאן השראה מהתורה וממגילת קהלת וגם מפרקי אבות, והכל ברוקנרול. אז הנה, ארז לב אלבום חדש, ומתוכו אל מילה טובה, תענו. תודה, עומר.
3: תודה רבה. תודה, תודה. מה חוץ מזה, מה אתה מספר? יש לנו איזה שתי דקות. כן, שתף אותנו קצת. מה איתך?
10: תשאלו שאלות. Hey, תשאלו שאלות. ما,
3: מה בעיקר? מה בעיקר על שולחנך?
10: מחפ, טוב, אני אגיד לכם ככה, קלמן מחפש עיתים לתורה ומחפש שותפים. ואני אגיד לכם שאני מצאתי את הפטנט הכי טוב לדבר הזה. אתה עושה זה בעבודה.
3: בדיוק. ככה, כן. כי אין לנו זמן באמת נכון? ביום-יום, נכון, וחבל. נכון. אז מה אני עושה? אני, אני עושה
10: כל יום שעה של תורה ברדיו כאן כן. מורשת. נכון. באיזה שעה? שש בבוקר, שש שידור בוקר. ראשון, שבע בערב, שידור חוזר, אגב, שבע בערב אצל הציבור החרדי, בחברה החרדית, זה פריים טיים מטורף ברדיו, די די. אתם יודעים. מה יש בשעה הזו? אז אני עושה שם דברי תורה, אני עושה שם הרב קוק, ואני עושה שם חב"ד, וברסלב, ודף יומי. שאתה מביא אותך מראיין אנשים. אני, אני אנשים. מביא הכל, וככה, תוך כדי פרקי אבות. פרשת השבוע, וככה אני לומד כל יום עם עצמי. אני
3: הסתדתי פודקאסט כדי שיהיה לי זמן לשמוע מוזיקה. בדיוק. אתה מבין?
10: זה הרעיון. זה רק
3: בתוך העבודה אתה מצליח להגיד את הדברים
10: האלה. טוב, יש כאלה שאומרים שבשביל זה יש עבודה. חד משמעות. ללמוד בתורה ולדבר בעל מוזיקה. תודה לאל. אתה רוצה לעזוב את
3: התוכנית למשהו יותר מועיל? לא לעזוב את התוכנית. להפוך את התוכנית למשהו יותר מועיל. בבקשה. בטוח, תודה רבה. תודה לכם. אילמר דרוקמן ערך, נדב רוזנטוויג הפיק, יאיר נו, מנהלת ביצוע הטכני, אהוד כהן במוקדת נועה, קלמן ליבסקין, תודה רבה. ביי ביי. <דרוק> <דרוק>